0: És akkor adjunk rá egy kis hangot, és sziasztok! Bennek otta nagyon aranyos vagy. Fú, nagyon meglódultok ilyenkor. Na sok szeretettel köszöntelek titeket, láttam CrazyStone írta, hogy valamiért nem jönnek ki az értesítések innen a csatornáról, pedig más honnan meg ide. Igen, nem tudom hogyan lehetne ezt megoldani, de már mástól is hallottam, hogy ez, ez visszatérő probléma. Fogok nézni rá valamit, de nem tudok ígérni túl sok mindent, mert nem nagyon van ilyen mértékű belenyúlásunk a rendszerbe. Tehát azt tudom elképzelni, hogy a Twitch oldaláról vannak preferáltabb és kevésbé preferált csatornák. Alapvetően nem szeretem, ha valaki beleiszik egyébként egy streambe, de ez a palack chat, Nomanes Tómen jelleggel talán ennek kiúzza a méregfogát. Mert hát ez szeretném, hogy rendszeres lenne, legalább hogy heti egyszer és beszélgetünk aktualitásokról. Aminek a címben láthatjátok is, hogy körülbelül milyen tengelyen fog mozogni. Tehát lesz egy aktuális hírünk a filmvilágból, amit itt át fogunk dumálni. Meg akarok veletek beszélni egy jelenségről, ami most jött velem szembe. És úgy gondolom, hogy kibeszélésre érdemes. De képzeljétek el, tegnap este elment a netünk. És egy csak így ilyen kis lábjegyzet a mai naphoz. Tegnap este elment a net. És... Nem mondom meg, hogy melyik szolgáltatónál vagyunk, maradjunk annyiban, hogy négy betű. Felhívom a ügyfélszolgálatot. Rejázzam nekik, hogy halihó, halihó, nincs netünk. Jó. Nagyon fasza, Ezt meg ezt kell csinálni, egyébként 72 óra, amíg újra lesz hanem azért annyira nem jó, mert így egyébként nem a nincsen tehát nem az a probléma, hogy nem érem el az HBO-t, és nincs mit néznem este, hanem nekem dolgoznom kéne. És ha nem tudok dolgozni, akkor nem tudok mit csinálni. Hát ő nem tud további tájékoztatást adni, de ha gyorsabb ügyintézést szeretnék, akkor esetleg fáradja az egyik ügyintézőhöz fizikailag, teljes testi valóban. Itt sétáljak el oda, munkaidőben, és akkor talán meg tudják gyorsítani, de egyébként 72 óra. Mondom, jó, van, azért elmegyek oda, megnézem, mi lesz. A munkaidőből lebattyogok egy olyan... Hát negyed óra sétál oda, negyed óra te fél órát kiesne a munkaidőből, nem tudom, hányan tudjátok ezt megengedni magatoknak, de szerintem kevesebben, mint a hányan a kutyájukat itt mellettem, tehát hülyét kapok az állattartóktól, nem mindegy. És... Bemegyek, beazonosítom magam, mondom, hellóka, nyalóka, ez vagyok én, itt vagyok, és euh, szeretném, hogyha az internetem az rendbe jönne, a számlák rendezve vannak, minden fasza, ezt a 72 órát nem lehetne megoldani? Hm, de igen, és tökély, hogy személyesen bejöttünk, akkor, akkor így két órán belül visszakapcsoljuk. Hogy lett 2 óra 72 órás határidőből? Ja, hát ezt ők nem tudják, hogy az ügyfélszolgálat mit hord össze, de két órán belül lesz internet. Na valamivel több, mint két órán belül lett, csak így. Csak tudjátok, amikor az ember járt, ugye azon, azon a sok stádiumon, hogy ha nem kúrja fel az agyamat az ügyfélszolgálat, akkor nem azzal a lendülettel indulok el, hogy bemegyek az ügyfélszolgálatra és rárúlom az asztalt arra, aki ott van, ami nyilván belőlem kipárolog abban négy órás sétában, de az a Hú, tehát nem, nem nagyon lettem volna saját, tehát nem szívesen lettem volna másnak a helyében, hogyha akkor találkozunk, amikor kiléptem innen. Na mindegy, ez így a dolgoknak a, a margójára. Beszéljünk egy kicsit hollywoodi hírekről, jó, mert történt egy érdekesség, és csak azért legyen mindig valamilyen ilyen, ilyen félprovokatív vonulata ezeknek a kis cseteknek. Ja, arra gondoltam, hogy vitassuk ezt meg. A következő történt, aki követ engem Twitteren már láthatta, de aki aktívan, aktívabban követi úgy általában a filmes híreket, az is belefuthatott már ebbe a nyalánkságba. A következő történt kedvenc Tyrionunk, azaz Peter Dinklage, nemrég bent volt egy egy podcastben, és valamilyen úton módon beszélgettek a, a 2023-ban esedékes hófehér kejélő szereplős remake-ről, ami ami már eleve érdekesen indul. Tehát eleve, hogy hófehérkének találtak egy fél-amerikai, fél-kolumbiai fél hölgyet, aki hát elég kreolos vonásokkal bír, ami ugye eleve, hogy úgy zárójelbe teszi az egész hófehérke címadást. Tehát aki nem tudná, ugye a Green mesében ez úgy van megfogalmazva, hogy azt hiszem a vér csöppen a hóra, és anyuka megálmodja, hogy olyan lányt szeretne, akinek a bőre fehér, mint a hó, ajka vörös, mint a vér. Tehát ilyeset, innen a hófehérke. fehérke. Na most így, így azért ez kap egy elég ö, komoly gellert, de nem ez az érdekes önmagában, nem ez önmagában az érdekes, hanem Peter Dinklincsnek a következő nyilatkozata. Ennek ö, olvasom a fordítását, most mindenféle kötődés nélkül a... a Hont Andrásnak van egy reakció erre vagy egy, rend, egy reakció cikkel, és abban van a Peter Dinklage nyilatkozat. Idézem. Egy kicsit megdöbbentem, hogy mennyire büszkék rá, hogy egy latinó színésznőt választottak hófehérke szerepére. Fontos, hogy nem én mondtam ki a latinót, hanem más, mert tudjátok, hogyha ilyen bőrszíne van az megállapításokat tesz az ember, az már rasszizmus. Kivéve, ha Peter Dinklage vagy. Tehát Peter Dinklage szerint latinó színésznő választottak hófehérke szerepére de itt továbbra is a hófehérke és a hét sztoriát mesélik el. Lépjetek egyet hátra, és nézzétek már meg, hogy mit műveltek, egyfelől nagyon progresszívek vagytok, másfelől viszont továbbra is egy kib- maradi történetet csináltok meg a héttörpéről, akik egy barlangban élnek. Mi a fenét műveltek? Ez így a, a fordítás szavatos magyarságban. Most vonatkoztassunk el olyan tartalmi tévedésektől, hogy a héttörpe az, az ő értelmezésétől függetlenül nem barlangban élt, Mégsem nem is barlangban dolgozott, hanem egy bányában dolgozott, és egyébként egy házban éltek heten. Most ettől vonatkoztassunk el. De én egy elég komoly problémának tartom, hogy ennek van egy a sorok között megbúvó, gondolom, hogy a sztereotípiára próbál reflektálni, bár én, az én kulturális realizm, realitásom az kevés ahhoz, hogy megállapítsam, hogy mi ebben az őd sértő tétel. Nyilván látom, hogy valamiért a... a hú, mi a polkorrekt magyar megfelelő a dwarfizmra, a... Ö, alacsony növésű méretű, Na mindegy. Tehát nem kétlem, hogy egyébként nagyon sok seggfej volt, akitől kapott mindenféle éveket, annak idején, ami őt bántatta, meg sérthette, de azért érdemes lenne észrevenni, hogy a törpének a figurája azért jelentősen túlmutat a testméretén, vagy testalkatán. Tehát ezek összetartók, segítőek, kedvesek, barátságosak, tehát őszintén szólva, egyfelől nem nagyon értem, hogy a fizikai jellemvonások miért karakterizálják ennyire túl ezeket a figurákat, másfelől meg mennyire 2021, nem? Amikor azt mondod, hogy vagy 22, 2022, amikor Amikor azt mondod, hogy teljesen mindegy, hogy ezek jó emberek, vagy sem, segítik ki a hősünket, vagy sem, jók egymáshoz, vagy sem, tisztességes munkájuk van, vagy sem, de mert úgy vannak ábrázolva, hogy törték. Ami egyébként a Hófehérk előtti mitológiában sem volt kirívó jelenség, tehát törpék léteztek régebben is, tehát hogyha a törpék bármilyen formában sértők, akkor szedjük ki őket a gyűrűkorából is, én úgy gondolom. Tehát akkor legyen konzekvensek, tehát ne cseripikkeljünk filmekből, hogy most innen kiszedjük a törpéket, ott meg bent hagyjuk, mert ennek itt semmi értelme. Viszont, hogyha ezt az egészet szépen összerakják, ja, és nem ez az érdekes, nem ugye ezt ő bedobta, hogy, hogy neki ez a véleménye a podcastban. Majd a Disney reagált rá, hogy össze fognak ülni a alacsony növésű komitivel, tehát az ilyen, nem is tudom, hogy van ilyen, de ezek szerint van, tehát az ők érdekképviseleti csoportjukkal, és megpróbálják majd érzékenyíteni a filmet, a Hófehérke és a törpéről beszélünk továbbra is, hogy nekik így stimmeljen. És megszületett a döntés. Ma reggel olvastam, nem törpök lesznek, nem törpék lesznek a hófehérke történetben, hanem varázslények. Ismételten mondom, mert lehet, hogy túlságosan búgós vagy enyhén elhaló volt a hangom, varázslények. Ö... Tehát ott tartunk, hogy a hófehérke és a héttörpe már a címében nem igazol semmit, mert se nem hófehérke, se nem héttörpe húférkés a varázslények, húkreóka meg a varázslények. Fú! És tudod, ott vagyok, hogy igazából felmerül bennem egy kérdés, egy nagyon-nagyon profán kérdés. Egyébként mi értelmük van ezeknek a rimékeknek? De komolyan, tehát, hogyha hogyha már címében nem tudunk megfelelni az alapanyagnak, mert valami olyan társadalmi keresztet hordozunk magunkon, amit egyébként senki nem kért. Peter Dinklage-en kívül. Akkor ennek mi értelme van? De komolyan mi, mi értelme? De ez, ez, ez végigkísérhető a, a élőszereplős adaptációin a Disneynek, már mint a legtöbben, mert a, a Mulánnál is nagyon túltolták ezt a női emancipációs vonalat. Valamilyen sokkal fontosabb volt az önmegvalósító nő karakterét kidomborítani a családját védő nő helyett, mert gondolom az túlságosan a női principiumot domborítja ki, a családfókuszon, az önmegvalósító az sokkal inkább helytálló. Gondolom, ez most a kor szellem, Oké, okay, én, én nem tudom, tehát szerintem a család semmivel sem egy hátrányosabb megítélés alá első közeg, mint az, hogyha meg akarod valósítani önmagad, és karriert akarsz építeni, így csúnyán megfogalmazva a, a mongol birodalom elleni hadviseléssel. De ugye elgondolkodtam, hogy Egyébként miért érzi azt a díszni, hogy ennek a közegnek okvetlenül meg kell felállni? Tehát azt tisztán látszik, hogy valahányszor megpróbálkoztak ezzel, nem csak ők, de mások is, ez nem nagyon jött be. És nem igazán látom, hogy, 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 hogy ez, ez honnan a tökömből. Miért, miért ennyire evidens, hogy ez kell? És gondoltam, hogy ezt dobjuk be ide, mert... Mert nagyon kíváncsi vagyok, a kommentekben mi fog jönni milyen visszajelzések és milyen észrevételek, akár javaslatok, akár kritikák. Lehet, hogy, hogy mondjuk én látom rosszul, vagy hogy a szemléletmódom az merőben rasszista. Mondjuk ebben ez egy esetben viszont rettentő kíváncsi lennék, hogy miért rasszista a hozzáállásom. Mert azért láttam olyan visszajelzést, hogy valaki kiírta ezzel a projekttel, ezzel a hófehérkel, adaptációs kétségeivel kapcsolatban a véleményét az egyik közösségi felületre, és olyan ívben kapta a nácizást, mint a franc. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy a nyugodtan, de valaki feje ki a véleményét, hogy mi a tököm történik jelenleg egyébként ezen a szintéren? Azért is érdemes figyelni ezeket a dolgokat, mert mondhatjuk, hogy hát Amerika messze van, nem fog az elérni ide. De el fog érni, higgyétek el. Tehát ez egy régóta létező kórtünet, hogy ami Amerikában megtörténik, előbb vagy utóbb be fog gyűrűzni nyugatra. Nem egy héten belül, vagy egy hónapon, lehet is egy éven belül, de el fog jutni szépen ide, nem kell ettől aggódni. És ennek egyes jelei egyébként mutatkoznak már most Európában. Nagyon nagyon uh, uh, kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogy fog ez az egész uh, lecsapódni, az ennek a kifutása. De tudjátok, hogy mi az, ami még nagyon meglepő? Hogy miért van Peter Dinklage? talán egy megfigyeltem, hogy aki előhozakodik egy ilyen problémával, az valamiért magára akarja irányítani a figyelmet, ugye a reflektorfényt, amik itt most vannak körülöttem is, ezt a, ezt a lámpát. És én itt-ott már hangot annak a véleményemnek, hogy én nem én vagyok az elsődleges zászlóvívője annak az, az eszménynek, hogy Peter Dinklage egy jó színész. Tehát szerettem Tyrionként, tehát ezzel nem volt baj, de amikor láttam őt, hogy más szerepekben hogyan boldogul, akkor neki van ez a. Visszahúzom a fejem a nyakam, míg lentről fel pillantok, oldalt nézek, húzok egyet a számon, és így ingatom a fejemet, és így nézek fel. Az összes karakterje gyakorlatilag erre a manírra épül, vagy legalábbis a kelléktárában jelen van, és nagyon zavarba ejtő. Vagy csak én, vagy csak nem kapott az volt a testhez álló szerepet, ami egyébként Csádi Hanemre is jellemző, tehát szerencsétlenül is próbál az én szememben legalábbis kitörni a Jax figurájából, lehet, hogy más szemében sikerült, az enyémben még nem. Vannak ilyen színészek, akik sorozatból kurva nehezen tudnak kitörni, szerintem szegény Daniel Radcliffe-nek sem sikerült, még maradéktalanul, de 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 gyanús nekem, hogy amikor valakivel nem fut a szekér annyira, akkor kezd beállni ebbe a a kórusba. És szándékosan használom a, a kórus szót erre a háttérhangzásra. Na mindegy. Csak gondoltam, hogy ezen úgy beszélgessünk, ezen úgy pörögjön a gondolatotok, és úgy készüljetek lelkiekben, amikor meg fogjátok látni a, a hófehérkének a trélerét, akkor nagyon ne meg egyiket a Disney nem részletezte, hogy a varázslények az miben fog különbözni a törpéktől. Nem tudjuk, hogy egyébként maradnak törpék, csak nem törpéknek fognak, fogják hívni őket, hanem mágikus lényeknek, ez lenne a világ legúszvosabb megoldása, de, de a forgatókönyvet így minimálisan kéne eltírni Vagy, mit tudom én, unikornisok lesznek helyettük kis sapkákban, és ott foglalnak ugrálni, és ott lesz a Vidor, Morgó, meg a Habci, meg a többiek. Egyébként biztos, hogy benne hogy kurva rossz lesz a film. Tehát nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy az a kémia, amit létre tudtak hozni. 37-ben, 40... ben 39-es 39 30-as, 40-es években, amikor létrehozták azt a a, rajzfilmet, én én a nyakamat rá, hogy nem fogják tudni visszahozni. És onnan gondolom, hogy sokkal kortársabb filmeknek nem tudnak folytatást írni, méltót, úgyhogy... Én én szinte biztos vagyok benne, hogy nem fog működni. Szinte teljesen. Úgyhogy... Ez lett volna az egyik témám, amit szeretném, a pörögnétek, és úgy járatnátok az agyatokat ezzel kapcsolatban, hogy mire juttok, az teljes mértékben rátok bízom, de nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván egy vitaindítók célzattal került ezbe ide, ahi majd Spotify-on hallgatják vissza, nyilván nem fognak tudni ezt hozzászólni. De SoundCloud-on igen, úgyhogy úgy, úgy, oda is lehet majd nyomni a meglelátásokat, illetve YouTube-on, twitch en mindenhol. Na de, van egy másik gondolatom, amit meg akarnék osztani veletek, ez pedig, bocsánat, csak kíváncsi vagyok, mert nem emlékszem, hogy milyen szóhasználattal éltem. Ez a, igen, azt, mond, azt a szót használtam, hogy könyvkóklerség. Na, beszélgessünk már erről egy nagyon picit. Van egy, volt két élményem az elmúlt időszakban. Az egyik az, hogy nem tudom, hányatoknak van meg Bram Stoker Dracula története. Ha nem is olvastátok, gondolom a belőle készült Koppala filmet, azt láttátok. Ö, és azóta ugye készült sok változat. Ö, előtte is volt már sok a... A... Ó, ki volt a magyar Dracula? Nosferatu film volt, Na. az, ez az első volt. Lugo, jó, Lugosi Bélára gondoltam. Ö, az is volt, illetve mint a Dracula 2000, meg mit tudom én, interjú a vámpírral, nagyon sok ilyen téma volt, de ugye a Bram stoker a Drakuláját ö, szokták, azt, azt szokták hivatkozási alapnak előhozni. Na vettem a fáradtságot és kiolvastam, érdekelt is. Meg kíváncsi voltam, hogy Kopolának az adaptációja, az mennyiben tért el az alapanyagtól. És hát nagyon. Nagyon. Tehát az egyik legerősebb jelenet, amivel indul a film, hogy ö, Dracula hazatér a háborúból, és látja, hogy meghalt a kedvese, és ettől ett, égtelen haragra gerjed, ö, üvölt, hogy megtagadja Istent, aztán belevág egy tört, egy feszületbe, és elkezdi fellefetyelni a kijömlővért. Na ez kurvára nincs csak könyvben egy pillanatig sem. Tehát az, hogy Dracula hogyan lett... Adri üdvözöltiteket, nem azért menekül, mert nem szerettiteket, hanem pont, hogy szerettiteket, és nem tudja kifejezni. Tehát ez nincsen benne, és és ami még érdekesebb, hogy a könyv alapvetően egy gótikus-romantikus történet, egy nagyon lágy horror szállal gyakorlatilag vér, mint olyan, elvétve van benne. És egy 300-400 oldalas történetről beszélünk. Olyan vékony a horror száll benne, hogy konkrétan Drakula halála, nem túlzok, kétszer olvastam el azt a részt, mert visszaszámoltam, mert nem hittem el. Drakula halála, kettő mondat. Kettő mondat. A Drakulával való leszámolás. Egészen addig azt látjuk, hogy Van Helsing szerelmes, Mina, ilyen plátói szerelmet táplál Mina iránt, Mina feljegyzései hogy ő hogy érzi magát Jonathan Harker feljegyzése hogy mennyire tiszteli Van Helsinget Harker feljegyzése, hogy mennyire szereti Minát meg gyakorlatilag egy, egy merő romantikus történet, amit a koppola változat dacára annak, hogy ez a leghűbb az alaptörténet, az az összes drakula történet közül az fordított át horrorba és most vonatkoztassuk megint csak attól, hogy a viktoriánus irodalom az milyen, euh, milyen formában közelítette meg a horror-t. Bár, bár teszem hozzá egy is, akkor írta meg a Frankenstein-t, és az egy, az egy keményebb nekifutás. Még nem olvastam ki azt, de azért tervezem azt is. Euh, Van Erzik szerelmes. Egyébként nem rossz és volt még egy élményem ez a kettő, ezek a dolgok össze fognak érni a végén csak figyeljetek és volt még egy, ez viszont egy kortárs probléma a vicsert sorozat a vicsert sorozattal kapcsolatban ugye amikor elkezdett pörögni az első évad és úgy jöttek a, az első harmatosabb visszajelzések akkor kapásból lecsapták a rajongók hogy mindenki, mindenki elmehet a picsába nincs itt semmi látnivaló mert ez nem a játékot adaptálja hanem a könyveket És ez már elejintesen nagyon állta meg a helyét. Mindenkinek ajánlom, hogy ha érdekli és szeretne ebben elmélyedni, nem nagyon szoktam csatornákat ajánlani, de a vunvunra, hogyha rákerestek, ott epizódról epizódra ki vannak elemezve a történetek. Tehát szimbolikailag is, vizuálisan, történetben, nyelvi szinten minden, hogy tényleg fantasztikus. Na hát ott rájöttek, hogy a könyvekhez sincs semmi köze, vagy csak vajmi kevés köze. De akkor miért mondják azt a rajongók, hogy közel van a könyvhöz? És ezen elgondolkodtam, mert van egy olyan hogy bizonyos szempontból egy fakad azoknak a, a, a vélemény megalapozottsága, akik azt mondják, hogy koppal a Drakulája tökéletes adaptációja a Stoker könyvének, és az a szólam, aki azt mondja, hogy a Witcher, Witcher Netflix sorozat a könyveknek az adaptációja és jó adaptációja. Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban. És provokálni fogok embereket, picit ennek a csetnek ez is a célja, de nem az, hogy megsértsek másokat, csak provokálni. Fogok ilyen, ö, ilyen szellemi mentőveket dobálni, hogy akinek szüksége van, bele tudjon kapaszkodni, mert, mert nem akarom, hogy félreértés legyen ebből az egészből, hogy azért Hozom fel ezeket a témákat, és azért beszélek róla, mert mert mindenképpen feszültséget akarok szítani. Az elméletem a következő. Szerintem az emberek az egy dolog, hogy nem olvasták ezeket a könyveket. Ebben szinte teljesen biztos vagyok, hogy azok azok a rajongók, akik a könyvre hivatkoznak, sok esetben nem is olvasták a könyvet. Fogalmuk nincs róla, hogy mi van benne. Szerencsésebb esetben valakitől hallották, hogy jó a könyv, esetleg azt is, hogy miről szól, de hogy nem olvasták őket, az tuti. Az én megközelítésem az, hogy szerintem a könyvhöz elkezdtek sokan úgy idomulni, mint valamiféle szentíráshoz. Hogy ha valami könyvben foglaltatik, kinyomtatásra került, akkor az, az valami olyasmi teljesítmény, ami, ami megkendőzhetetlen tudás értékkel bír. Mert papírra van nyomva. Tudjátok, mint akkor rácsodálkoztunk a Gutenberg nyomta teljesítményére. Tehát papíron van. És, és ez, ez, ez valami más. Ez, ez, ez más, mint, mint, mint tévén megnézni ugyanazt, vagy, vagy videójátékon játszani, mert a könyv az egy az egy, az egy üdvösebb formátum. És ha hódolok előtte, akkor talán én is egy kicsit a, a, a könyv részévé válok. Nem is szükséges elolvasni, hiszen szinte már olyan, mintha olvastam volna azzal, hogy tisztelem. Értek? hogy miről beszélek? És lehet, hogy kicsavartnak tűnik ez a gondolat, de mi mással magyarázható az, hogy olyanok kardoskodnak egy ö, ö, sorozatnak a könyvhitelessége mellett, akik láthatóan nem olvasták a könyveket. Vagy nem értették, vagy nem akarom meg is megkísérelni nem értették, ami benne van, mert az, az egy teljesen másfajta problémára utalna, de maradjunk hogy nem olvasták ezeket a könyveket. És érdekelne szerintetek ennek mi lehet az oka? Mi lehet az oka annak, hogy, hogy ez egy tömeges jelenségi érett, és nem csak Magyarországon, hanem úgy, úgy lényegesen tágabb értelemben. Máshol is lehet látni ezeket a ezeket a védekező mechanizmusokat. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy miért, hogy, hogy ez, ez, ez minek köszönhető, de egyébként kurva irritáló. Rettenetesen ez, mert mondjuk, hogy mit tudom én, hogyha, ha, 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 ha adaptálnak valamit. Danny Vilnőm most kapta meg például a, az interjú a rámával, azt hiszem az a címe. Ez Arthur C. Clarke-nak egy könyve. A rámával van valami, de nem tudom. Nyilván a dűne olyan jól sikerült, hogy most nem filmeket fog kapni, adaptálni, mert a csávó korunk talán legjobb science fiction rendezője. Tehát szerintem ez, ezt nem nehéz belátni azért. Aki le tud tenni egy minőségi Blade Runner filmet, meg egy dűne filmet, két olyan alkotásból, ami hát, azért nem a könnyen megfilmesíthető daraboknak a, az ékes példája. Aztán el tud bírni sok minden más is. itt hamarabb könyvben elolvasom, megpróbálok hiteles képet adni róla. Ne csak úgy, hogy valaki hallotta valakitől, hogy milyen lehet egyébként az alapmű. De, de például ilyen esetben, hogyha fognak jelenni az Arthur Sziklárt rajongók, akkor úgy felmerül bennem, hogy egyébként ezek tudják, hogy miről van szó. Ha megkérdezem tőlük, hogy Arthur Sziklárt mikor élt, akkor legalább itt század szintjén be tudnák lőni. Rózsia, lehet a Mondom rámával valami, nem tudom a pontos címet, mondom, majd elfogom olvasni, Ezt tudom, hogy itt hol van a könyv, nem olvastam, még csak tudom, hogy megkapta a Danny Willen-nek a megfilmesítését. No, és itt csatlakoznék be egy olyannal, hogy a könyvolvasót is lehet egyébként baszogatni, hülyeségekkel, meg különböző vádakkal, persze. De amikor az író, még egyszer kimondom, az író. És rácsúszik erre. Na, akkor vannak érdekességek. Mondom is, hogy miért van ez. Következő. Én korábban egy olyan kb. két éve olvastam egy könyvet. Az volt a címe, hogy itt van nálam, ez a Homodeus. Ezt biztosan hogy hallottátok már ezt a könyvet, mert más csatorna is nekiállt utána ezt így propagálni. Elmondom, mi ennek az érdekessége, mert nem erről akarok beszélni, hanem egy másikról, aki fönt van a Discord felületünkön, az valószínűleg már hallotta arról, amit ma kiírtam, hogy kicsit sikerült felcseszni az agyamat egy könyvben, nem ezen, egy másikon. És erről akarok veletek beszélni, hogy mi bajuk van az embereknek. Na mindegy. Nekem ez a könyv egyébként egy ilyen nagyon szívemhez közeli darab. Azért, mert tudományos dolgokról ír, rettentően közérthetően és azt vizslatja, vagy azt latolgatja, hogy merre tart az ember. És a tartalomból idézek nektek egy pár gondolatot. Én nem tudom, mennyire fog lekötni titeket, könyvekről beszélünk így a cset pot- hátra lévő időszakában, de ezt is kipróbáljuk, megnézzük a formátum, hogy kapaszkodik meg. Max nem tetszik majd nektek, de akkor majd alkalmazkodunk. Szóval a homodeus ugye ezt nagyon átfordítva, ez az isteni ember. Ez egy ilyen transhumán állapot, ezt vizsgálja a könyv, hogy az, hogy az ember az mi a következő határ, amit legyőzhet. Mondom, a tartalom. Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez kezdjük ezek után? Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? Próbáljuk meg megkicele- kicelezni a halált? Tegyük az embert Istenné. Nagyon érdekes kérdések. Ö, ezt egy kicsit bővebben, nem fogom felolvasni a könyvet. Van egy kis belső tartalom. Ezt pár, ö, ezt ö, dióhéjban felolvasnám nektek. Ha megjön hozzá kedvetek, akkor nyugaton olvassátok el. Tényleg nem hosszú, nem is rövid, 340 oldal körülbelül, tehát ilyen, tényleg olvastatja meg, hát egy hét ki lehet olvasni. Mondom. A történelem sok... A, na még egyszer, várjál. Szóval, a történelem során először többen halnak bele abba, hogy túl sokat esznek, mint abba, hogy túl keveset. Több ember halálát okozza az öregedés, mint a fertőző betegségek, és több ember követel öngyilkosságot, mint ahányan a katonák, terroristák és bűnözők együttvéve megölnek. A kora 21. században az átlagember halálát sokkal nagyobb valószínűséggel okozza a mértéktelen zabálás a McDonald'sban, mint az asszály, az ebola vagy az alkaida támadása. A korábbi nemzedékek úgy gondoltak a békére, mint a háború ideiglenes hiányára. Mi ma úgy gondolunk rá, mint a háború valószínűtlenségére. Amikor 1913-ban az emberek azt mondták, hogy Franciaország és Németország között béke van, ezt úgy értették, Franciaország és Németország jelenleg nem háborúzik egymással, de ki tudja, mi lesz jövőre. Amikor ma azt mondjuk, hogy Franciaország és Németország között béke van, az azt jelenti elképzelhetetlen, hogy bármely előrelátható körülmények között háborút kezdjenek egymással. És nem csak Franciaország és Németország között áll fenn ilyen béke, hanem a világ legtöbb, noha nem az összes országa között. Most ez az ukrán-orosz viszály, ez most pont egy kivétel. Nem létezik olyan forgatókönyv, amely szerint jövőre Háború törki németország és lengyelország, Indonézia és a Fülöp-szigetek, vagy mondjuk Brazília és Uruguay között. A bőség, egészség és harmónia soha nem látott szintjének biztosítása után múltbeli tetteink, illetve jelenlegi értékrendünk alapján a következő céljaink a halhatatlanság, a boldogság és a megistenülés lehetnek. Miután lecsökkentettük az éhezés, betegség és erőszak okozta halandóságot, megkísérelhetjük legyőzni az öregedést és akár magát a halált is. Miután megmentettük az embereket a nyomortól, kitűzhetjük célul, hogy ténylegesen boldoggá tegyük őket. És miután a túlélésért folytatott állati harc fölé emelkedtünk, belefoghatunk abba, hogy Istenné tegyük az embert, Homo sapiensból, Homo Deus-t csináljunk. Homo Deus ez hivatkozási alap egyébként azóta is egy háromkötetes összeállításnak a középső darabja iszonyatosan jó, rettenetesen sok külső hivatkozással él, nem egyenlégből kapott fantázia, hanem tényleg tudományos alapokon, de nem szárazan, hanem tényleg konyha érthetően elmagyarázza, honnan jöttünk, merre tartunk, nyilván egy személyes hipotézis, és egyébként nem is csak úgy valaki, hanem, ez harari az Oxford Egyetemen szerzett történettudományból PhD-t. És jelenleg a Jeruzsálemi Héber Egyetem történettudományi intézetének oktatója. Na most szerintem érdemelni mi kreditet, és tényleg javaslom mindenkinek, hogy olvassa el. Én úgy voltam vele, hogy hogy oké, okay, ez így megvan, ez így fasza, eltettük valahova. Csak hogy utána belefutottam egy másik könyvbe, a 2084-be. Ez John C. Lennoxnak a könyve, aki John Carson Lennox néven fut. Az Oxfordi Egyetem nyugalmazott matematika professzora keresztény, keresztény apologéta és tudományfilozófus. Nem tudom, ez az, az apolotéga. Apologéta, bocsánat, apologéta. Keresztény apologéta és tudományfilozófus. Öhm. És a 2084 címadás sem véletlen, ugyanis Orwell 1984-ére reflektálva azt latolgatja, hogy mivel sok minden nem valósult meg az Orwelli e, disztópiából, amit ő 84-re e, ígért, vagy látott, e, vélt eljönni a nagy testvért, meg a totalitárius rendszereket, meg a többit, és azt latolgatja a könyv, hogy ennek mi lehet a továbbgondolása 2084-re. A teljesek kedvéért ennek is elolvasom a tartalmát. Jó, hogy lássátok, hogy a, az, apolog, az apologéti, a valamely vallás eszme, vagy tanvédelme, vagy ajánlása. Keresztény apologét, Akkor a keresztény vallásnak a, a szószólója. Fogalmazzunk így. Erre vissza fogok térni a könyv kapcsán. Pont ma fejeztem be, úgy, hogy még friss az élmény. Na, a... A rövid történető a könyvnek a következő, és ez azért érdekes, mert ez reflektálás lesz a homodeuszra. Ez már konkrétan arról szól, hogy a, az emmi, a mesterséges intelligencia, az milyen szerepet fog betölteni be, az életünkben. A homodeusz ugyanis azt állítja, hogy az ember a jövőben óhatatlanul össze fog olvadni a gépekkel. És a biotechnikával, meg a mesterséges intelligenciával, a nanotechnológiával olyan... Ö, betegségeket fogunk tudni legyőzni, amiket jelenleg mondjuk csak keservesen olyan körülményekhez leszek, leszünk képesek alkalmazkodni, amikhez most nem, és számos ilyen témát vet fel, majd forrás megjelölés. nagyon jó egyébként, mert amikor azt mondhatom, hogy jó, ez biztos tudományos, fantasztikumok, akkor aláberak egy forrás hogy nem, ezen dolgoznak, és ezeken a kutatásokon alapszik. Kurva jó. Most itt csatolnám be ezt a könyvet. Nem kell számítógépes szakembernek lennünk ahhoz, hogy foglalkoztasson a kérdés, hogyan befolyásolja az emberiség jövőjét a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia. Ez teljesen rendben van. Erre egyébként tudtad is a könyvben, hogy etikai szempontból simán tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, ez nem kell informatikusnak lennünk. Tehát, ahogy itt jelzi is, hogy mindegyerem, hogy kitérek. Tehát folytatom. Mit tartogat a 2084-es év? Nyilván ez egy ilyen fiktív dátum. Vajon Orwell 1984 című regényének disztópiája felé haladunk? Teszi fel a kérdést Lennox professzor, aki szerint a mesterséges intelligencia alapú rendszerekről gyakran sokkal többet feltételezzünk, mint amire ma valójában képesek, miközben a reális lehetőségeket és veszélyeket alábecsüljük. A könyv bemutatja a mesterséges intelligencia jelenlegi állását, előnyeit és hátrányait. Valószínűsíthető következményeit a közeli és távoli jövőben az egyénre és bolygónk sorsára nézve. Közben olyan modernkori látnokok, idézőjelbe, eszméjét tárgyalja, mint Huxley, Harari, C.S. Lewis, Dan Brown, és Tegmark, akik közül egyesek fényes, mások sötét jövőt jósolnak a homo sapiensnek, hiszen az emberiség a bioteknológia és a genetikai programozás által megváltoztathatóvá válik. Lennox érvelése szerint a világnézetünk és az abból következő erkölcs és etika döntheti el, hogy a mesterséges intelligencia alakulása miként hat az emberiségre. Harari úgy gondolja, hogy a homodeust meg fogjuk alkotni, Lenox pedig úgy, hogy az igazi Deus már eljött és újra eljövendő. Na, térjünk rá arra, hogy nekem mi volt, a, a, ami tetszett ebben az írásban. Az egyik, hogy sokat többet foglalkozik a mesterséges intelligenciának, meg ennek a, a, a jövő emberek kérdéskörnek a morális oldalával, mint érzésem szerint Harari. Tehát ő például felveti azt, hogy bár képesek vagyunk mesterséges intelligenciával felruházott gépeket készíteni, programozni és állítani. ezek valójában nagyon korlátozott feladatok ellátására képesek, bár komplexnek tűnik. Hivatkozik olyan mesterséges intelligenciákra, amik például rendeléseket vesznek fel, hirdetéseket írnak közösségi média felületeken, adatgyűjtésből mondjuk mintákat szednek össze. Van olyan hely, például a mesterséges intelligencia végzi például a, a rekrutálás, rekrutálási feladatokat egy-egy munkahelyen, a HR-nek ezzel rengeteg melót megspórolva. Köszi szépen! Tehát meg tudják mondani bizonyos jellemzők alapján, hogy te alkalmas vagy egy munkára vagy sem, azelőtt, hogy téged már láttak volna. És számos ilyen apróság, viszont ő arra futtatja ki, hogy ez nem nevezhető szükségképpen intelligenciának, hanem bizonyos motorikus funkciók, de inkább azt mondanám, hogy bizonyos korlátozott funkciók ellátására való képességnek. Mi volt ez? A Postmodern Állapot című könyvét... Olvasd, de már csak antikváriumba kapni. Ö, majd elfogadnak nekem, most nagyon sok a, a hátralékom könyvekben, úgyhogy majd majd eljutok oda. Igen, sok van hátra. Tehát, és felveti azt, hogy mesterséges intelligenciára, mint ilyenre eleve abszurd hivatkozni, mert ezek a gépek nem intelligensek. Nem tudnak önmagukban olyan döntést hozni, ami az intelligenciára utalna, mert, mert kizárólag a beléjük táplált ö, program alapján tudnak döntéseket hozni, azt is egy korlátozott szegmensben. Tehát ilyen szempontból mondjuk mesterséges intelligenciának tekinthető mondjuk egy automata váltó egy autóban. Tehát az is a fordulatszámhoz, meg a sebességhez nagyjából lecsupaszítva igazítja saját magát, hogy milyen fokozatban vált, és a kocsi ad állítja az áttéteket, de, de ez, ez ettől még mesterséges intelligencia. Vannak olyan gépek, amik már képesek műtéteket elvégezni. De ugyanaz a gép, ami mondjuk műtétet végezel, nem fog neked utána elvégezni mondjuk egy hirdetést, egy Facebook hirdetés megírását. Tehát ilyen tételben nem tekinthető, hogy intelligensnek, az más kérdése valószínűleg az, a, az az agysebész sem fog neked egy Facebook marketing kampányt megszervezni, aki, aki ezzel foglalkozik, tehát nem tudom, mennyire számon kérhető ez például a gépeken. De az már egy érdekesebb feltételezés volt, hogy a morál, mint olyan, hogyan programozható egy gépbe, kell-e beleg programozni, és ha nem kell, milyen alapon gondoljuk azt, hogy nem kell mondjuk egy önvezető autóba morális ö, döntési folyamatokat programozni, ha meg kell, akkor hogyan programozzuk a morált? Kinek a morálja alapján? Tehát van, akinek a moráljába például belefér, hogy verje a feleségét otthon. A másikéban nem. Én a másikkal szimpatizálok. Mármint azzal, aki nem. Tehát, mi minden értetek. Öm, tehát ki lesz az, aki, akinek a morálja végeredményben döntő lesz? fel, egy példát. Önvezető autó. Gyerek kilép az autó elé. Félrelentse az autó saját magát, úgyhogy mondjuk mentve a gyereket belerepüljön egy buszmegállónyi felnőttbe. Ez egy olyan morális kérdés, amit rohadtul nehéz leprogramozni, de hogyha rá akarjuk bízni az életünket egy gépre, akkor... Muszáj ebben döntést hozni, de ebben ezek a meg kéne válaszolni, hogy mi mit tennénk ilyen helyzetben. Tehát belerohannánk egy busznyi emberbe, vagy megkímélnénk egy busznyi embert, és elgázolnánk inkább a gyereket az ebrán, vagy az úton kell. Legyen az út jó, mert az, az ö, élesebb helyzet. Nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan viszonyulunk. És ö, tetszettek ezek a felvetések. Tetszett ezen kívül az a felvetés, hogy az, ahogyan az ateista például hozzá. Ez a, igen, a, a morálral kapcsolatban is, hogy. Beszólhatok, Robiász. Tehát a morálral kapcsolatban is fölmerül az, hogyha, hogyha morál, hogyha. Hogyha, van, hogyha morálisan mondjuk túlmoralizált vagy, vagy alulmoralizált vagy, azt is egy morális skálán kellene helyezni. Tehát ha mondtad azt, hogy, hogy benned semmi morál nincsen, de azt is egy morális skálán helyezed el, hogy ezt kimondjad. Tehát, ha máshogy nem, akkor egy külső morális mértékegységnek valahol léteznie kell. És ezt csak így zárójelben tettem mellé, de egy másik nagyon elgondolkodtató apróság volt, hogy azok a Tudományos, tudományemberek, akik alapvetésnek veszik mondjuk a, a darwini ö, evolúció elméletet, meg ö, teljesen ö, naturalisták, a szónak abban az értelmében a természet mindenek felett, és a természet az élet alkotója, meg ö, onnan származtatható minden, tehát ilyesmi, hogy mindenre megvan a válasz a fizika és a kémia, ö, fizika, kémia és a matematika szent háromságán belül, tehát hogy így állnak a dolgok rendjéhez. És ők azt mondják, hogy életet teremtenek a mesterséges intelligenciába, és ö, Lajstromba veszik ennek a nem tudom en, ennek a feltételeit. Szépen glédába állítják, és eljutnak addig a pontig, hogy hogyan kell mesterséges értelmet létrehozni, milyen alapon utasítják el azt a tervezési folyamatot, hogy alkalmasint az embert is ugyanilyen tervezési munkával hozta létre egy felsőbb hatalom. Miért, már, miért olyan föltől elrugaszkodott elképzelni, hogy ahogyan az ember létrehozza a mesterséges intelligenciát és mesterséges életet, ugyanúgy létrehozott minket valaki magasabbról, mint életet. Nagyon tetszett ez a gondolatmenet. Függetlenül attól, hogy én, én nem tartom magam se vallásosnak, se ateistának. Hisz én, én szeretném hinni, hogy van fölöttünk valami, valami felsőbb hatalom, de nem tudok, nem, nem tudok mit kezdeni azzal, ami a, a Bibliában szerepel. És most érnék le arra, ami miatt én ettől a könyvtől a hajamat téptem. Azt a keveset, ami még van. Tehát amikor van egy tudományos értekezés arról, hogy mi lehet az emberiség jövője a belátható időn belül. És a belátható időt azt egy 100 max 200 éven belülre tesszük hogy merre haladnak a, a hogy merre haladnak ezek a fejlesztések fejlődések mi az embernek a, a jövőképe, képe akkor erre születik egy olyan könyv ami már kapásból az elején ö, aggasztói nekifutásból indul élből, az első tétel, amire reagál, Dan Brownnak az eredet című regénye. Na most, oké. Okay. Legyen, de én nem vagyok benne biztos, hogy amikor egy egy um, ilyen fontos írás, egy ilyen prominens szemétől, mint John C. Lennox, létre akar hozni egy, egy, egy jövőképet, hogy az ő meglátása szerint merre tartunk 2084-ben, ez okvetlenül Dan brown a fantasztikus irodalmát kell elővenni, ami persze kuta- és jelentős, nagyon komoly kutatómunkán alapszik, de az elég komoly kérdéseket vet fel, hogy a könyvét arra alapozza, hogy valakinek milyen fantazmagóriája van a jövőről. Tehát ennél kicsit az ember többet feltételezne vannak kihivatkozások C.S. Lewis-re meg a többiekre ott annyira nem megy bele amiben viszont belemegy az harari a homodeusza és visszahivatkozok Harari úgy gondolja hogy a homodeuszt meg fogjuk alkotni Lenox pedig úgy hogy az igazi homodeus már eljött és újra eljövendő Tudjátok, hogy ki ő? Jézus Krisztus. A legmesszebb menőkig távol tőlem, hogy én akárkinek bele akarjak gázolni a vallási világképébe. És ez nem is erről szól, de nekem kicsit az az érzésem, amit nem akarok nevesíteni, egy kedves barátommal annó, amikor beszélgettünk, hogy, hogy beszélek vele, felvetek egy témát, és lobagolunk egy kurva kifejezésen. A homo deuson. Annak is a Deus részén, az isteni részén, mert szóba került Isten, leeldobb papír, leldobb, nem olyan, olyan nincs, az ember nem alkott Istent, itt nincs Isten, itt, 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 itt egyetlen Isten van, az ott, ott fönt, páholyban, meg akik se Gondolkozzunk már távlatokban, könyörgöm, tehát, tehát itt, itt a tehát úgy érzem, hogy nem tudunk kitörni egy békjóból pusztán azért, mert, mert etimológiailag benne ragadunk egy ketrecben. De ennél is rosszabb, hogy azzal érvel, hogy azért nem jöhet létre a Homodeus, mert az Isten majd el fog jönni. Az igazi megváltás az az lesz, amikor Jézus eljön, föltámadnak a, halott, a, a halottak hamvaikból, vagy valahogy így van fogalmazva, és mind elmegyünk a, az úr birodalmába, és ott leszünk majd a paradicsomban, és az lesz majd az igazi homodegus. És akkor nézem, hogy valószínűleg nem ugyanarról arról beszélünk. Tehát én itt, itt kiindultunk abból, hogy 2084 ben mit, mit látunk magunk előtt, és, és úgy indul az egész egyébként, tehát több, több izgalmas, hogy nem kell számítógépes szakembernek lennünk ahhoz, hogy foglalkoztassan a kérdés, hogyan befolyásolja az emberiség jövőjét a technológia, fejlődés és mesterséges intelligencia. Úgy, hogy el fog jönni Jézus? És, mert ez van írva Dávid könyvében, meg, meg Mózesnél, meg, meg, és akkor magyaráz nekem az édenkertről, meg a kiüzetésről, meg a tiltott fáról, meg a kígyóról, és akkor nézzem, hogy Hol vagyunk? Tehát ez mi? Ez, ez milyen alapon? És akkor mondja, hogy és, igen, és ez ebből a megközelítésből is téves ö, a homodeus és rossz úton jár, mert megvagyon írva a Bibliában, hogy. És tudom, meg! Bocsánat, te tele nem akarok itt csúnyán beszélni, de mi a Valahol a végére én már olyan szinten idegben voltam, hogy így, így nem. Tehát ennek a könyvnek a jelentős része egyébként bibliai idézetekkel van kitapétázva, és itt ér szerintem körbe az a történet, amit el akartam nektek mondani. Én nem tudom, mi az Úristen van mostanában a, az emberekkel, de de valahogy a könyvekhez való viszonyunkat így, így szerintem érdemes lenne tisztába tenni, mert mert ez, ez szerintem nem egészséges. Tehát amikor egy, egy, egy egy tudomány, egy, egy, egy értekezéssel mondjuk szembe akarsz menni, és neked alternatív látás, meglátásod van dolgokról, lehet hinni a, a személyes tudatalattiban, vagy a kollektív tudat alattiban. ezzel lehet vitatkozni, ezt mondjuk színpadra vagy pódiumra lehet hívni erre, egy vitaestet lehet kerekíteni, lehet, hogy ütköztethető, lehet, hogy tök jól megférnek egymás mellett. Én ezeknek kurva kíváncsi vagyok, és engem érdekelnek. De az meg azt nekem ne akarja elmondani valaki, amikor. Bármilyen értekezést folytatok az arról, hogy mi az emberiség jövője, és én beteszem a kalapba az, hogy ö, hivatkozás innen, hivatkozás onnan, kutatómunka innen, elemzések onnan, laborkísérletek em innen, tapasztalatok amonnan, meg mit tudom én, te mit használ a Bibliát. Mostan. Oké. Meg amit nagyon szeretek. Én ezt ez, 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 nagyon szeretem amikor úgy hivatkoznak a, a Bibliában leírtakra, mint jóslatokra. És muszáj leszögeznem, hogy én nem a Biblia ellen vagyok. Én jártam hittanra, én nagyon szerettem a hittant, szerintem egyébként rettentő jó beszédek. a gyerekemet is fogom járatni hittanra, nem kell, hogy vallásos legyen, de amiket ott, meg, amiket ott elmondanak, azok az erkölcsi mondandók, amik abban benne vannak, senkit nem fognak tönkretenni. Ártani egyetlen léleknek sem fog. Főleg, ha jól van tálalva, és nem valami fundamentalista hülye tartja ezeket az órákat, de erre Magyarországon aránylag ritkán van példa. Na de, amikor azt mondják, hogy mert a Bibliában meg volt jövendőlve Jézus eljövetele. És akkor nézzem, hogy a Bibliát Jézus után írták jelentősen. Tehát így ne legyen mászba az, hogy utólag összeraktuk ezeket a dolgokat. Tehát én elhiszem, hogy volt forrásanyag innen meg onnan, de azért, azért nem legyen már bennünk annyi realitásérzék, és azért már szoruljon belénk annyi skepsis és a romantikától már távolodjunk el egy bizonyos kor fölött, hogy azért, hogy én visszamenőleg megjósolom azt, hogy, hogy én már akkor megmondtam, hogy 2020-ban ez lesz, hogy az ne jelentsen már krediteket számomra. Úgyhogy, na mindegy, ezt én most így rátokzúdítottam, ez egy ö, eléggé velős, úgy érzem, egy eléggé velős cset, mm, epizód lett, így ebben az 50 percben, úgyhogy én most elkezdem nézni a, a chat folyamot, és próbálok, próbálok most így ö, rátok reagálni. Ö, közben kérdezném, hogy ez a könyves téma behozattal, ez mennyire volt ö, rizikós, mert nem tudom, hogy ennek így twitch meg élőben mekkora... Mekkora alapja van, meg mekkora felvevő közege, úgyhogy ezt nagyon félve mertem behozni, ha már behoztam, akkor próbáltam egy kicsit megtolni, hogy ne csak kapargassuk a felszínt, hanem akkor menjünk egy kicsit a, a lapok mélyére, de, de így érdekelne, most tényleg érdekelne, mit szóltok hozzá. Hmm. Akkor a feltámadás lesz, akkor a dinoszauruszok is fel. Ja, és volt még egy állítása. Egy olyan állítása volt, hallott, hogy ezt, ez, én, én így, így néztem, tudod, hogy ez így, ez már nagyon a, ez már nagyon a az ilyen vallási őrületnek a határán var, amit egyébként a tudományos szakembertől abszolút nem várnék. Ez pedig az volt, hogy amikor a jelenések könyvében ott van, hogy eljő a fenevad, és hét feje lesz, hétfején hét koronával, és sebzett lesz az egyik nyaka, és uh, sárkányteste teste, és oroszlán feje lesz, meg nem tudom én mi, és akkor ebből kikerekíti az meg, hogy ez a mesterséges intelligenciának a szimbóluma. Ez azt tudod, amire amire azt mondod, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát ez, ez a vitatkozásnak ez a vita, vita színnek, az a szintje, ami, ami szerintem így, így túlmutat a racionalitáson. Mert én, én abban én készséggel elhiszem, mert ezt több helyről hallottam, hogy eljutottak már fizikusok, meg különböző szakemberek addig a pontig, hogy vannak jelenségek, amikre nem találják a magyarázatot egészen egyszerűen, és Teret hagynak a kétkedésnek, vagy a felterésnek, hogy lehet, hogy van valami természet feletti a, a rezgésekben, abban, hogy a, a, az atomok miért pont így rezegnek, miért pont arra tartanak, hogy hogy, hogy, hogy hogy jöhet létre maga az élet, mert hogy a fizikai részét látják, hogy hogyan interaktálnak, de hogy ezt mi hozta mozgásba, hogy kerülnek információk a DNS spirálba, hogy, hogy Pontosan mi hozta ezt létre, hogy miért van az, hogy, 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 hogy csak a Föld bolygón jött létre élet, és semmelyik másikon nem, tudom, ismerem a történetet, hogy mert sehol semmelyik másik bolygón nem jött létre élethez fogható környezet, vagy egy életre alkalmas környezet, de semmilyen életet nem látunk a naprendszerben, és... és én nem azt mondom, hogy igazuk van, de el tudom fogadni azt a nézetet, akik azt mondják, hogy ez tökéletes bizonyítéka az isteni gondviselésnek, hogy a Földön élet van. Mert ő hozta létre, a Földön akarta, nem máshogy. Ezért nem találunk sehol máshol életet. Nem tudom, egyetért se vele vagy sem. De el tudom fogadni, oké, ez rendben van, de az bazd meg, hogy azt mondjuk, hogy az eljő a fenevadra, hogy ez a mesterséges intelligencia, és attól inte tóva minket a Biblia, Viszont? ezt ezt nem tudják lenyomni a torkomon. Lehet, hogy én vagyok alulművelt ennek ennek az üzenetnek a befogadásához, de ez, ez, ez nagyon nem én vagyok. Élesapámtól is el kéne zárni a tévét, főleg, amikor az ősi idegenek Ancient Alien színű műsoron keresztül magyaráz nekem a földön kívüliekről. Mondjuk én hiperszkeptikus, hiperhitetlen hiper vagyok. Kovic azon után weplára. a World War olvastam. Tudod mi a furat? Hogy Szerintem azt nem lehetett volna megfilmesíteni, mert az is naplóbejegyzésekből áll. Egyébként pont úgy, mint a Bram Stoker drakulája. Az nem tudom, tudjátok egyébként a naplóbejegyzésekből áll a Drakula. könyv. Viszont szerintem a World War Z, mint film jó lett. Tehát gyakorlatilag csak a. Tehát csak, a csak a. hogy mondjam. csak a címet vették át. De egyébként, mint ö, film, szerintem nem lett rossz. A könyvet, a World War Z-t viszont, aki nem olvasta, olvassa el, nagyon ajánlom a figyelmetekbe, baromi érdekes értekezés arról, hogy mi lenne, hogyha kitörne a zombi világháború, és ez egy olyan dolog, amire az ember már, már, már az használt receptorai már fel se néznek, hogy megint egy zombi történet, nem, na, kurva érdekes, Elmeséli, hogy miért jelent mondjuk problémát a hadseregnek megütközni egy zombi hadsereggel. Hogy mi a probléma? Hogy miért, hogy ö, ö, leírja, hogy miért probléma a téli hadviselés, miért probléma mond, mondjuk, hogy ö, pff, hogy a folyóval elzárt területeken küzdjenek, és ö, azt akult, tehát na, az emlékszem, hogy az nekem nagyon-nagyon tetszett, és, ö, és megdöbbentett, hogy az a sok ötlet, ami abban a könyvben van, azt miért nem használták ki még szinte egyetlen filmben sem? Parami érdekes volt. Tehát ö, csak egy példa. Hogy valami azt hiszem, van egy random katonának a naplója. Ez nagyon megmaradt bennem. Hogy? hogy ő mondja, hogy általában a a háborús a a katonai hadviselésnek az egyik fontos faktora. Maga az elrettentés. Tehát amikor vonulnak feléd a gyalogosok, és találják magukat mondjuk egy teljes sornyi Abrams tankkal, akkor azért általában ott, ott meg szoktak rettenni, nem jellemző, hogy tovább mennek, inkább meggondolják, hogy mi van. A zombiknál nincs ilyen. És nem tudnak az elrettentésre alapozni, ez csak egy faktor a számosból, hogy ha elhullik az első sor, akkor ott nincs visszavonulás, nem tudnak arra, hogy a- 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 jön, 8000, zon, 8000 az tovább fog vonulni. És fel kell rá készülni, és az utolsó szállít mindent meg kell ölni, mert nem lesz, aki kapitulál, nem lesz, aki visszavonul. És ez egy merőben új harcmodor, és a, a, és a katonákat is fel kell arra készteni, hogy nem katonák ellen fognak harcolni, hanem nők, gyerekek, idősek fognak feléjük csoszogni, és egy teljesen más lelki alkatot igényel, mint amikor néznek egymással a farkas szemet. És az is a 400 oldalas könyvből most mondtam kb. 6 oldalt. Kurva jó a könyv. Mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom, nagyon jó volt. Ha Istenre jálhatnék, megkérném, hogy teremtsen egy megmozdíthatatlan sziklát. Ha mindenható, ható megteremti, de akkor ő sem tudja megmozdítani, tehát nem mindenható. ható. Mi? Ez egy paradoxon. A sorstalanságot nem olvastam. Nem is érdekel, az az igazság. Egy tankkal le lehet győzni az zombit. Persze. Persze. Adjatok egy fix, fix pontot, és a világot a sarkából. Ki volt ez, Alchimedes? Vagy... Galidei. Ez melyik volt? Na, viszont. Én úgy gondolom, Árhimérez, Árhimérez. Jó, szerintem nagyon magas röptű beszélgetést folytattunk ebben az egy órában. Én mélységesen köszönöm nektek a figyelmeteket. Nagyon kedvesek voltatok és nagyon türelmesek, hogy itt voltatok velem. Köszönöm szépen nektek. És holnap jövünk a reflektorral. Legalábbis remélem, mert Fixer még nem mondta le. Úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy vigyázzatok magatokra és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!